2: Radio Basque Català Apunteu aquesta data, dissabte 15 de juny. La sala d'actes del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cuga del Vallès serà la seu de l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Bàsquet. L'acte servirà per aprovar la memòria d'activitats, l'informe econòmic, els comptes anuals del 2018 i el pla de competició de la pròxima temporada. L'Assemblea, però, també ha de servir per escenificar un canvi d'etapa, ja que després d'uns anys liderant el creixement del món de la cistella, Joan Fa té previst fer un pas al costat. Al Ràdio Bàsquet Català us ho explicarem com sempre al detall, però això serà ja després de l'estiu, ja que avui arribem al capítol 94, l'últim de la tercera temporada. Us parla Àlex Gozalbo. Esteu preparats? Doncs pilota l'aire.
3: Xavi Ballesteros. I començarem el programa amb la tertúlia per parlar de la final a 4 de la Copa Catalunya Masculina, que es farà aquest cap de setmana a Calafell. Ho farem el tècnic del badalonès Xavi Riera, amb l'entrenador dels maristes Lluís Garcia i els responsables del Roser, Juan Aretha, i de Lluís de Gràcia, Carles Rofes. En els nostres clubs marxarem fins a terra regionalines per conèixer de ben a prop el Club Bàsquet Verges. Ho amb el seu president, Albert Casabó. En els BQ conversarem amb Ferran Aril, vicepresident de la Federació Catalana Bàsquet i president de la Territorial de Lleida. Ho per explicar les novetats de les fases. Avui en els records coneixerem la part esportiva de Joan Fa, l'actual president de la Federació Catalana i exjugador històric de Bàsquet.
4: La
5: Tartúlia.
2: L'última tertúlia d'aquesta temporada la dedicarem a analitzar un dels grans esdeveniments de la temporada, la final a 4 de la Copa Catalunya Masculina. La fase final es jugarà a segur de Calafell. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi Lluís García, tècnic del Maristesa de Mar. Gràcies per ser amb nosaltres.
0: Hola, és
2: un plaer. Xavi Riera, entrenador del badalonès Fruitex Corbera. Benvingut. Hola, què tal? Juan Ereza, tècnic del càmping Vianya Roser. Com estàs? Doncs, espectant. Molt bé. I saludem a través del telèfon a Carla Rofes, entrenador dels Lluïsos de Gràcia. Com va?
5: Disculpes per no
1: poder ser-hi presencialment. Música
2: Lluís, els maristes a demà protagonitzar una de les sorpreses en eliminar el lliçà damunt, el campió del grup 1. Com va anar l'eliminatòria? Una
0: eliminatòria molt dura, molt treballada per part dels dos equips i el partit de l'anada a casa ben poder treure l'avantatge de dos punts. Realment era el nostre objectiu, si més no, competir a casa, aprofitar que començàvem jugant a casa per treure un bon resultat. Intentar tenir el partit doncs, això ajustat, si més no, o treure la victòria o derrota de pocs punts. En aquest cas va sortir la victòria per dos punts i a partir d'aquí, doncs, això, trasllada la pressió, entre cometes, a Lliçà, que havia de guanyar-nos al seu camp després de no haver-ho pogut fer després de 40 minuts.
2: Aconseguida aquesta classificació, amb quines perspectives arribeu?
0: Igual que vam arribar a l'eliminatòria de quarts, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i al final no ens havíem plantejat si arribaríem a una final a 4 o fins i tot si arribaríem a uns quarts de final. Ens hem plantat aquí perquè hem treballat, realment, hem treballat molt durant tota la temporada, i ja et dic, amb molta il·lusió de seguir amb la dinàmica que portem en els últims partits de la Lliga i en l'eliminatòria que hem fet contra el Lliçà.
2: El vostre rival a les semifinals seran els Lluïsos de Gràcia. Quin partit t'imagines?
0: He vist resultat i poc més. Tenim aquesta setmana per intentar preparar el partit.
2: No és obligatori que ens miris molt, eh, tampoc.
0: Ja t'ho puc dir jo que a pocs punts. Serà un partit molt dur, ells té pinta que tenen una defensa molt intensa. Sí que és veritat que també s'ha de dir que ells van a l'últim partit a territori de Ripollet, diguéssim, que va ser un partit on van jugar amb molts punts, el van guanyar, vull dir, al final mai saps cap on pot sortir el partit, però sí que sembla que entre la tensió que pot haver-hi per ser una semifinal i tot plegat els números una mica de, de lluïsos pot ser un partit de, a pocs punts trebat potser, però bé, bueno, mai se sap aquest tipus de partits, són difícils
2: de dir com aniran Carles, els lluïsos de Gràcia també comptàveu amb el factor pista en contra i vau eliminar el Ripollet, com ho vau fer?
1: Vam fer com els dos millors partits dels últims dos mesos, que així com vam fer una primera volta molt sòlida i jugant molt bé la veritat és que la segona volta no ha sigut tan així i al final no l'hem jugat massa bé, i en canvi els dos partits de Ripollet, fins i tot el que perdem a casa Vam marxar molt contents de com l'havíem fet perquè havíem sigut molt sòlids era, i davant vam estar molt bé, el que passa que no vam tenir cert però bueno, una mica amb el que deia el Lluís no? que amb un resultat que ens permetís competir a la tornada i la tornada el vam fer jo diria que molt igual, el que passa que llavors amb més encert, no? que això va ser la diferència entre el primer i el segon perquè diria que el vam fer molt bé tant a l'anada com a la tornada simplement que la tornada vam tenir una mica més d'encert i després els moments aquests que el Gripollet es troben bojos i comencen a ficar sense vulguer hem, hem estar tranquils i sí, perquè sabíem que podia passar i jo crec que ho vam assumir bé.
2: Quines sensacions tens abans d'aquesta final a 4?
1: Hi ha un punt que estàs content perquè tota la feinada de l'any té un resultat que el pots celebrar. No?
2: La vostra semifinal serà contra els Maristes d'Ademar. Ets capaç de visualitzar com serà aquest partit? No conec massa els maristes
1: i l'únic que és que han guanyat el Llisa dos partits, nosaltres contra el Gliçà cap dels dos partits de la Lliga hem competit perquè els dos partits hi ha hagut moments que hem anat vint a sota i per tant mereixen no?, tot el màxim respecte i, i de pensar que serà duríssim perquè si hem pogut guanyar el Gliçà doncs segur que són un equip que fan moltíssimes coses bé i una mica també seguint amb el que deia el Lluís, que són partits al final on ja hi, no?, hi ha molta emoció i hi ha molta tensió i a veure si som capaços d'assumir-la bé i de, de traduir-ho amb bones decisions.
2: Xavi després d'un partit d'anada igualat el badalonès es va imposar a al Bisbal Bàsquet. Com va ser aquesta eliminatòria? Quin regust et va deixar?
6: Va ser una festa del bàsquet, perquè els dos partits va haver-hi un ambient espectacular, tant a la Bisbal com a aquí a la Plana, que vam omplir. Van venir tres autocars de la Bisbal i va ser una eliminatòria molt xula, molt disputada, doncs perquè a la Bisbal ens van posar les coses molt difícils, però bueno, a casa que nosaltres som més sòlids, vam ser capaços d'aguantar moments en... en què ells es creien que ens podien guanyar, vam poder treure l'eliminatòria i classificar-nos, que era un dels nostres objectius. Com
2: arribeu al repte d'aquest cap de setmana?
6: Des del començar de temporada ens vam posar reptes alts. Nosaltres, quan fem l'equip, el fem per intentar estar el més amunt possible, i el nostre objectiu és intentar ser campions, intentar poder guanyar els dos partits amb el permís primer del Juan i del següent rival. Però nosaltres som ambiciosos, l'equip és molt competitiu, nosaltres ens ho hem proposat i ho intentarem lluitar després que ho aconseguim o no dependrà de moltes coses.
2: La vostra semifinal serà contra el Roser, que hem d'esperar d'aquest partit?
6: Bueno, el Roser és un molt bon equip, és un equip molt compensat, amb jugadors de molt talent, que fa moltes coses, que venen de jugar l'any anterior de Lliga EVA, amb jugadors experimentats, i bueno, serà un partit xulo, jo crec que serà un partit tens, un partit igualat, on hi ha molts jugadors acostumats a jugar partits d'aquest tipus, i crec que serà un partit divertit. Quan el Camping Vianya Roser va fer un una sèrie de quarts de final molt
2: sòlida. Estàs content de com va anar? Sens dubte que, que la clau va ser el partit allà.
7: Vam, bueno, vam saber patir i aconsegueixo amb això que deia ara el Xavi els jugadors van estar tranquils perquè tenen experiència en aquest tipus de partits i van estar tranquils quan els ja pintava pitjor al picat vam aconseguir remuntar, vam guanyar ja i això ens va donar molta confiança per bueno, a casa fer una, molts bons primers 15 minuts que ens van servir per guanyar i arribem crec que amb molta confiança d'aquesta sèrie de quals de final.
2: Moment clau de la temporada és important arribar amb confiança Pensa físicament, quins altres aspectes? Sucineixo una mica també, com diu el Xavi, aquest equip el vam
7: fer amb unes metes altes, era un equip molt competitiu, però l'equip és bastant diferent al com era al principi de temporada el que és ara, per baixes que hem tingut, i crec que això, aquestes reconversions han anat bé, que no poden estar al 100% i, i per lesions, etc et costa molt enganxar l'equip i al final, bueno, hem arribat en molt bon moment de forma, tenim confiança en poder guanyar. La, la final.
2: Abans d'arribar a la final tenim aquest partit de semifinals contra el Badalonès. Has tingut temps ja de pensar-hi?
7: Poc, perquè conec jo amb el Carles que les coses s'han de celebrar pues hem estat el dissabte a la nit i el diumenge celebrant-ho, però... Dos dies de celebració. Sí, dues no, no. coses.
2: Podeu seguir
6: celebrant eh, Juan? Eh. 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 Teniu, 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 teniu més dies, eh? eh?
7: Crec que serà duríssim, perquè al final que la clau és l'experiència, per part del talent que té el Badalonès i, i la plantilla tia compensada, llarga que té, tenen molta veterania. Fa dos anys vam jugar contra el Sant Pep a les semifinals també i Pedro Cuesta ens va barrir de la pista amb la veterania, no? que l'equip és molt més maduara, que tenim alguns jugadors que també ens aporten.
2: Després d'una temporada regular molt competida, totes es decideix en una final a quatre, en un torneig curt. Lluís, quines creus que poden ser les claus en un torneig d'aquestes característiques?
0: La principal jo crec que és el que havíem parlat ara a ells dos l'experiència crec que pot ser un, un factor molt important crec que dels tres equips potser nosaltres som els que menys en tenim tot i que sí que és veritat que tenim 3 quatre jugadors amb molta experiència però també és veritat que tenim l'altra meitat que és molt jove pot anar bé també, de fet ens ha anat aquesta barreja d'experiència de, de i de joventut però sí que crec que això, això, doncs el tema de, de jugadors que ja hagin viscut situacions similars o, o que estiguin acostumats a aquest tipus de partit és un factor que pot ajudar molt perquè són partits que aniran al mínim detall eh, o haurien d'anar al mínim detall eh, i haurien de ser molt igualats i això pot marcar un punt a favor o en contra de,
2: dels equips. Carles, hi coincideixes?
1: i coincideixes? Hi concedo i per afegir alguna cosa també important que siguem tots, no, de tenir quatre o cinc o sis jugadors enficats, sinó que tothom estigui preparat al moment d'entrar a la pista per sumar. -hi.
2: Xavi, les quatre propostes de joc són diferents, però les quatre tenen credibilitat, no seria estrany que cap dels quatre equips guanyés.
6: Els quatre equips tenim opcions de poder guanyar, com deia bé a la Lluís, aquest tipus de partits és molt important el tema del control emocional, són partits amb molta tensió, tota te passa moltes coses i el Saber fer i el control aquest emocional et dona molts punts a favor. L'equip que sàpiga controlar més això crec que té molts punts a favor.
2: Juan, gestiona el joc però també les emocions
6: però bueno, jo crec que també
7: serà important els petits detalls. Jo porto i en, des de fa temps que aquesta Copa la pot guanyar qualsevol, que no ve cap equip molt millor que els altres, que han molt bons equips, però cap és molt superior als altres. I aquests petits detalls, alguns emparellaments, alguns moments, en cert, està clar que el control de les emocions crec que et fa estar present al partit i poder estar
6: més concentrat. Soc.
2: Xavi, aquesta Copa Catalunya és la màxima divisió de la Federació Catalana de les que organitza. que et sembla la categoria?
6: És una categoria que està greixant amb el tema de la tele, el tema de la ràdio... Pues, té una difusió espectacular. I la gent, pues, la Copa Catalunya la segueix molt. M'agrada tot, excepte la fase final aquesta, dels quarts de final de playoff anada i tornada. que no entengues que si a, a playoff de descens es juga... Pues, anar a tres partits, a millor tres partits, el playoff de 100 es jugui a nada i tornada en diferència de punts. Jo crec que poc avantatge té, a, per exemple, nosaltres que vam quedar primers, anar a jugar el primer partit allà i després rebre'ls a casa. Jo aquí l'avantatge no la veig i crec que en un futur crec que la millor opció seria plantejar-se fer un playoff a millor de tres, el millor classificat té avantatge. Però a part d'això és una categoria que està creixent molt i molt cap al públic. Jo
7: coincideixo amb això que d'algun premi hauria d'haver-hi els que queden primers d'alguna manera, eh? o oh, primers, o oh. mira el Gliçà ara, que ho han fet molt bé, al final quedes primer, fas una temporada genial i, i no serveix de res, no? Jo també crec que potser alguna mica més de premi s'hauria de donar a la Lliga regular, no?
2: El que sí que està clar és que ha crescut molt en el que fa difusió, aquests partits de la xarxa, a vegades parlem amb entrenadors de la Lliga EVA que es queixen una mica d'això, que és una competició que no té sí. la mateixa visibilitat potser que la Copa Catalunya.
7: Jo estic d'acord, Lliga EVA que és una categoria molt xula i hi ha molt nivell i molts, molts bons partits de bàsquet és una pena que no es pugui difondre tant com la Copa Catalunya, però bueno jo content que també la Copa Catalunya es pugui difondre d'aquesta manera que és
2: excel·lent. Carles, la Copa Catalunya té bons equips i bons entrenadors de nhi do Això, això
1: sobretot. El que es no. troba la
2: banqueta cada cap de setmana. Sí
1: mal pagat, sobretot. M'apunto amb... no, a... aquí, m'apunto. No, la veritat és que té un nivell molt alt i després coincideixo totalment amb el Xavi i el Juan de que el... i suposo que el Lluís també estarà de... Bueno, ahir el Lluís no ho sé, però...
0: A mi em
1: el... Que el fet que al primer lloc ha de tenir un benefici més alt no? de tota la feina de tot un any. Però dit això, la veritat és que que hi hagi quatre equips que fa simple lloc, fa que la competició sigui... Si ho compares, per exemple, amb primera, la primera va el primer i el segon, i el tercer poques possibilitats té, no? I el fet de que hi hagi quatre equips que tinguin opcions fa que fins i tot el setè o el vuitè fins al final tinguin opcions de sumar-s'hi i per baix també, no? Llavors això fa que siguin més enllà del nivell de jugadors que hi ha, la competició en sí, és molt atractiva en aquest sentit. I el que comentaves de la xarxa, i no només de la xarxa, sinó de... No? Hi ha ràdios locals que també fan els partits en directe i això t'ha donat molt de joc i en una tarda pots veure el partit per la tele i a la vegada està connectat a l'ordinador i veus un altre partit per l'ordinador i això és un ganxo molt Gran.
2: Com us ha anat a vosaltres l'experiència de jugar al pavelló Josep Comelles?
1: Per nosaltres era molt fonamental el fet de que funcioneix bé, perquè 2012, quan vam tenir l'oportunitat de fer EVA, i lògicament no podíem jugar a Lluïsos, vam anar allà a les Iars Mundet i la veritat és que no va anar tan bé perquè la gent li va costar molt pujar fins allà dalt. I patíem una mica, no?, de si concebiríem que la gent vingués a Comelles. I la veritat és que pel fet que estava dins del districte, a part també abans del nostre partit hi havia el partit del senyor B i després les noies. Doncs hem tingut ple de gent cada cap de setmana i estem supercontents. De, de l'experiència, el que ens agradaria és poder entrenar-hi més, perquè només hi podem entrenar 55 minuts el divendres i, i el que ens agradaria és poder entrenar-hi més.
2: Lluís, quina resposta de l'afició heu tingut vosaltres?
0: Hem anat de menys a sí. més. Sí que és veritat que em costa t'enganxar una mica a la gent. Venim fa 5 anys, estàvem a tercera. Vam començar, de fet, que l'any anterior no hi havia sènior, el primer any que es va decidir tornar a tenir un sènior a la tercera. I hem anat de menys a més en aquest sentit també. I, bueno, no va ha costat enganxar, perquè és això, doncs, a la tercera potser no enganxaves a la gent, a la segona una mica més, ja has anat enganxat com una mica més a la gent. La temporada ha passat igual, suposo que també el tema del de... diumenge a la tarda, l'hivern fa fred, i, i, i ja et dic, ens ha costat. Sí que és veritat que al final hem enganxat més, hem aconseguit que vingui més gent a animar-nos, l'altre dia va haver-hi gent que ens va passar a lliçar i home per nosaltres és superimportant això Vull dir els jugadors al final agraeixen tot aquest tipus de suport i esperem que cada cop n'hi més, tant a la final a 4 segur que Calafell que serà difícil perquè hem de viatjar una miqueta lluny i de cara a temporada següents eh, doncs com a mínim consolidar el que hem aconseguit a final de temporada i anar en enganxant
2: a més gent de, del club. Xavi, però a vosaltres és clau aquesta connexió amb el públic?
6: Bé, bueno, nosaltres, com més gent hi hagi més merder hi hagi, jo tinc tipus de jugadors que això els posa que xondos, vull dir, els hi agrada. Com més ambient hi hagi, millor. Nosaltres, a Badalona, costa que la gent vingui és un tipus de públic molt entès i hi ha poc soroll, hi ha poc... I té l'oferta molt gran però sí que hem aconseguit, aprofitant que l'equip anava funcionant, cada vegada omplia més la plana, i veritablement l'últim partit de casa va ser una festa absoluta i vam disfrutar moltíssim. Juan,
7: coincideixo, bueno, nosaltres la veritat que sí que tenim bastant suport, ja ha gent al revés de l'any passat, que vam fer el mateix que Lluísos, vam anar a Mundet i és impossible que la gent vagi allà. Aquest any la gent ens va veure molt i mira que l'estació del nord és un pavelló una mica difícil pel públic, que sempre ha d'estar a de peu. I precisament per això em sorprèn, o a mi m'agradaria que aquest tipus de final, que coincidim dos equips de Badalona i dos de Barcelona, siguessin més a prop, o per l'àrea metropolitana, no? Perquè al final jo he estat, crec que hi ha tres partits d'aquests quarts de final i ha sigut els tres que he estat ha sigut l'ambient increïble i no havia vist mai la plana així o l'estació del nord o vam anar al Picat i era increïble la quantitat de gent que hi havia i al final bueno, crec que si finquéssim aquestes finals a prop Pues, aquest ambient que està parlant el Xavi ho estaríem veient a la final. I vindrà gent, perquè hi vindrà, però clar, has d'agafar pues, un bus, que la gent pagui una mica... És complicat per la gent arribar i Si podries agafar el metro i anar a Cornellà, no, segurament... I
1: l'horari tampoc ajuda molt,
7: no? L'horari tampoc està clar que no, sobretot per que us ha tocat a les quatre. També
0: pensant en el I diumenge... El diumenge
7: al no, no. matí, sí. No, ja, sí, diumenge al és... matí, està clar. És complicat. Mm. Bueno, jo aquestes coses m'has acabat d'entendre. No sé, suposo que l'horari serà algú per la televisió... I no no, no ho sé no ho sé, però el que està clar que al final haurem de fer una hora de tots els quatre equips no? una hora i pico de, de viatge i l'afició costarà venir i és una pena
2: I El que està clar també és que veurem bon bàsquet, això està assegurat Fins aquí aquest espai per analitzar la final a 4 de Copa Catalunya, moltes gràcies a aquests quatre entrenadors per sèrie aquí amb nosaltres i molta sort a segur de Calafell moltes Gràcies a vosaltres
1: per la difusió
3: Radio Bàsquet Català als nostres clubs Albert Casabó, president del Club Bàsquet Verges.
5: La documentació que tenim ens consta que es va fundar el, el Juliol de l'any 88 per iniciativa, sobretot, d'una persona que ha estat important a l'esport de verges, que és la Tepi Palomeres, que ara ja no és entre nosaltres, que va ser una mica dinamitzadora de l'esport del poble arran de la construcció del pavelló poliesportiu. Després, per interès d'unes quantes famílies, es van aplegar formant la junta, ocupant els càrrecs directius en aquesta junta, perquè doncs, hi tenien els nois o les noies que jugaven, i a partir d'aquí va naixer una mica... Club Bàsquet Verges, per iniciativa també doncs, de les famílies i de la necessitat d'oferir algunes activitats que es poguessin fer en el, en el pavelló poliesportiu, i el bàsquet va ser una mica legal, que més va arrelar. És un club molt familiar i sempre ha tirat una mica la bona voluntat de les famílies i de, de pares, d'entrenadors de, i de jugadors que, doncs, que bonament s'ha posant a les diferents juntes que hi ha hagut tots aquests anys. Amb altibaixos, lògicament com deu passar tots els clubs, temporades doncs, més bones, amb més equips, amb més afició, temporades no tant, i anar passant el relleu generacional d'uns dels altres fins al punt doncs, que gent que en aquell moment van començar sent jugadors o jugadores, han esdevingut després entrenadors o han acabat sent pares de jugadores actuals, no?
4: És clau que hi hagi aquesta continuïtat, no?
5: Sí, sí, és clau, i més en un club petit com el nostre en què és necessari l'ajuda la, i el recolzament de tothom.
4: Ara mateix quants equips teniu?
5: Aquesta temporada hem tingut eh, cinc equips. Un premi ni mixta, però que no ha arribat a competir, va ser una mica dels pares. Sembla que cada vegada fa com més mandre. això, i Ai, al cap de setmana desplaçar-nos aviat cap a jugar. Van acordar doncs, que es limitin a fer algun torrent per qui hi ha prop, alguna competició, però sense ser a nivell federatiu. Després tenim un mini, un infantil hem tingut, un cadet i un júnior. Més o menys plaguem que aquest any unes 60 jugadores. Tot bàsquet femení, eh? menys dos o tres nois que estaven en el Premi
4: En un futur us plantegeu tenir equips masculins o ho descarteu?
5: Bueno, al de moment esteu en zona que el futbol tira molt i els nois més aviat aneixen cap al futbol. I comencen a vegades amb equips petits, però després no s'acaba de consolidar.
4: I com a club teniu algun objectiu de cara a les properes temporades? Us heu marcat alguna fita?
5: Mira, el nostre objectiu va any rere any, a mirar de mantenir els equips que teniu. Aquí a Verges tenim un institut d'escola que plega uns quants municipis de l'entorn i és una mica un nucli glutinador també a nivell esportiu. Aleshores venen nenes a jugar als diferents pobles de les Rodalies i intentem cada temporada poder mantenir l'equip. Hi ha gent a aquestes edats doncs, que, que ho prova i després doncs, no li acaba d'agradar i ho deixa i a vegades costa de sumar. Ho han d'ajuntar diferents generacions i que els petits juguin en una categoria més gran per poder fer equip. I la nostra lluita, entre cometes, és de cada any anar els equips que tenim, a veure si, si ens n'hi fegeix algú, si no tenim gaires baixes... I a treure aquesta continuïtat.
4: En poblacions petites aquest és el principal mal de camp, no?
5: Sí, sí, costa i no tenim cap equip que siguin totes les noies de la mateixa edat. Vull dir que juguen sempre barrejats i juguen cadets que estan a juniors o juguen infantils amb cadets i si algunes volen continuar i han de pujar per qüestió d'edat, les altres les han de seguir si volem mantenir l'equip. Anar fent equilibris d'aquest tipus. Amb cuento de temporada sempre fem una mica de berenar a sopar per totes les jugadores, o els hi regalem un detall, una samarreta o temporada amb el seu nom que sempre els fa il·lusió. Si hi ha hagut algun de important que calgui destacar o premiar, o algun reconeixement a algun entrenador que ho deixa, o algun que s'hi afegeix. Promovem molt la cantera, que si potser jugadores que estiguin a juniors doncs entrenin en equips més petits, que tot ens ho hagin de una mica nosaltres, sense dependre de gaire ningú, però a vegades també costa. Estem, doncs, cada any amb aquestes. Igual que els pares ens posem d'auxiliars de taula, ons ens posem a, anar a la Junta, amb els desplaçaments, i una mica l'implicació de tothom fa que això pugui tirar endavant. I ens hem plantejat aquesta temporada, és la primera que ho fem, fer unes portes obertes, durant aquest aquesta setmana, i que a les nens mateixos puguin portar alguna amiga, si els sembla que pot estar interessada, o fem difusió a través de l'Institut d'Escola, a veure si anem aguantant una mica el que
3: tenim. Els BQ.
2: El BQ d'aquesta setmana volem analitzar les diferents fases finals que es disputen durant aquesta recta final de la temporada. Ferran Aril, president de la representació territorial de Lleida i president del comitè esportiu, gràcies per ser amb nosaltres. Hola. Arriben els mesos de maig i juny i el calendari s'omple de fases finals. Quines podem destacar?
4: Bueno, ara estem en el moment culminant de la temporada i tots els diferents campionats que durant aquests 8 i 9 mesos de competició s'han anat desenvolupant doncs arriben a les seves fases finals. Algunes ja s'han fet, jo crec que les més significatives, com són les, les màximes categories, tant júniors, cadets com infantils, tant masculí com femení preferents, no que ja s'han celebrat perquè van lligades a les fases finals dels diferents campionats d'Espanya que lloven tots doncs, amb unes dates anteriors a, a la finalització de la temporada a les altres categories del bàsquet català. Per tant, dir-te que, que les més significatives ja s'han celebrat fins i tot algunes al, al propi campionat d'Espanya. Nosaltres tenim totes les altres fases finals, aquest cap de setmana proper i el següent, és a dir, u 2 i 7-8, s'acumulen diguéssim una trentena de, de fases finals de les diferents categories, des de eh, les fases de centres dels sènios de Copa Catalunya de la nostra màxima competició fins als infantils, eh, infantils i minibàsquet. Eh, fa dos, dos, dues setmanes són dues setmanes d'autèntica bogeria en quant a, a partits, a fases finals i, i bueno, el bàsquet català estarà representat eh, per aquests equips en tot el territori, perquè el que hem de fer és distribuir-les en les Diferent localitats que ens sol·liciten les organitzacions i que així si cobrim doncs, gairebé tot el, tot el territori.
2: Coincideixen moltes en el calendari. És difícil coordinar tantes fases finals al mateix temps?
4: Home, sí. És, és complicat, però pensa que, clar, al llarg de la temporada ja vas preveient aquesta situació i, i clar, hi ha unes dates que són dates límits perquè, bueno, acaba, acaba també el curs escolar, i hi ha d'anar en selectivitat en segons quins categories, els, els tractaments normals de, dels diferent, de les diferents etapes, etapes educas i el que intentem manera que intentem d'alguna manera és, és buscar la fórmula de que puguin, de, 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 de que es pugui coordinar tot. És no? doncs clar, tots tot acu amb aquestes últimes dues setmanes que, de les que estem parlant. No?
2: La Federació Catalana té molta experiència, però quin és el secret de l'èxit per organitzar organitzartes aquestes fases finals?
4: Bueno, jo crec que quegradria un bon equip de treball, un bon equip professional que són els que d'alguna manera ho coordi, que intenten arribar a tot arreu, que intenten parlar amb els clubs organitzadors, perquè a tot arreu doncs, se li pugui donar realment al nivell esportiu i al nivell de qualitat que, que requereix.
2: Quina és la implicació, la col·laboració que reben de tots aquests clubs i municipis?
4: Molt important. Crec que jo diria que és bàsica, perquè tant els clubs, que demanen l'organització com el propi ajuntament en la majoria de casos són els propietaris de les instal·lacions, doncs hi ha una, un lligam molt estret, hi ha una coordinació total i fa que juntament amb l'experiència que des de la federació se'ls pot aportar, sigui, sigui, sigui que l'organització sigui perfecta no? que no hi hagi cap tipus de problema són molts anys organitzar hi ha un bon equip professional com et deia darrere i després també aquesta coordinació federació club-ajuntament que és clàssic, és clau per, per arribar a aconseguir que fins que tot es desenvolupi de la millor manera possible.
2: I molta gent, molts aficionats interessats en aquestes fases finals. Hem vist pavellons que feien patxoca.
4: Sí, sí, la veritat és que sí. Normalment, en molts casos, l'organització és un dels equips que participen, amb el qual això també li dona molta més, molta més força a nivell d'existència de, de, de públic. No? S'ha S'intenta lligar tot perquè a l'organització, per una part, no hi hagi cap tipus de programa i per l'altra part, també aconseguim que el màxim aficionat possible em puguin gaudir.
2: Molt bé, Ferran moltes gràcies pel teu temps i felicitats per la feina de coordinació que esteu fent.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Records: Joan Va,
3: president
2: de la Federació Catalana
3: i et de basca com a jugador. En aquella època, quan vas començar i com vas començar?
8: La primera vegada que vaig una pilota amb una cistella va a l'escola d'Itarel de Villena, que la directora era la Carmen Sansa, dona de les il·luses llenars catalanes, que era un aro lligat amb una palmera. Eh? I, eh, I jugava doncs, amb la fermada de la, serana, la catalana de teatre, la Carmen Sansa, doncs, el seu joc. A partir d'allà, doncs, ja va ser quan vaig passar a la salla, ja, ja vaig començar a jugar més o menys, però també practicava tres esports. Basta que el José Luis Martínez doncs, em va regalar una pilota nord-americana, eh, d'aquest tapell, que aquí no els havíem vist en la vida, en aquella època, i un llibre de bàsic. Això és el que em va motivar encara més, i a partir d'aquí doncs, portar me la pilota, jugar amb els companys i tal, apuntar-me l'equip de l'escola, i així va doncs, pujant doncs, fins a acabar amb el, el Joguetud de Badalona.
3: I, Joan, en quin moment et planteges? Home, podria ser com una feina, pràcticament, ser professional.
8: No, no, jo ser professional no m'ho vaig plantejar mai I Jo em vaig trobar, doncs, a... estant just a ser jugador de les salles Un dia, doncs, van donar un directiu que coneixia el meu pare doncs, el De la Jogueta de Badona I va dir, escolta, porta amb el noi a... a la penya Allà a la plaça es feia i tal I hi havia una sèrie de persones I entrena a i tal Em van veure a jugar I va, em van fitxar, doncs, pel juvenil de la penya no? I llavors, bueno, que jo estudiava Jogava al juvenil de la penya a Llavors jo ja vaig saltar al primer equip i vaig desenvolupar el centre d'exagència professional. Sí, m'aprenent, molt gran, com és evident, però no com una solució eh, professionalment, inicialment. No? Llavors, sí, després de ser internacional i anar a la selecció nacional amb el Pedre Serrándis, el, el Pedre Serrándis, doncs, llavors, en aquell moment, doncs, quan el Madrid era campió d'Europa de, de i d'allí, guanyava tot, va proposar no, fitxar pel Madrid, no? i llavors, bueno, llavors sí, si vaig eh, dir, bueno, si vaig al Madrid, doncs, lògicament, continuaré estudiant, i, però ja amb un aspecte professional. que hi havia la diferència local entre els instituts de més exigents d'Espanya. No? Però no va ser possible, no va ser el gran plan de de la penya i no em van deixar passar. I llavors, doncs, va, automàticament, em tornava a quedar de la penya i, a més a més, amb la incompatibilitat amb l'entrenador que llavors hi havia, doncs, que després vaig ser traspassat al cantaportels, perquè no vaig acabar amb la temporada en el, en el picadero, doncs ja no ho vaig plantejar. No em vaig plantejar ja ser internès professional i bueno, no vaig acabar d'estudir, doncs vaig penjar les botes que em sembla tenia 16 o 27 anys, ja no recordo, i fins avui no vaig donar-hi un any més, de que vaig tenir moltes més ofertes, que ara tenia 21, de 29, d'altres equips, enrere, etcètera, però no, no ja no m'ho vaig plantejar i vaig dedicar doncs, a fer advocat fins avui.
3: Quin record guardes d'aquella etapa fins als 28 anys?
8: Era un... Bàsquet diferent del d'ara, bàsquet amb molta més velocitat i menys fortalesa, per, per entendre'ns, no? Potser amb atac era més, insisto, més, més atractiu, segons amb què, no amb força, evidentment, però amb mobilitat i tal. El que passa és que hi havia aquestes defenses que hi ha ara, diu, quan diuen que aquest jugador, aquest altre jugador, aquest jugador que era feia 30 punts, que feia 40 aquí, avui dia potser no en farien cap, perquè són les defenses que hi ha avui dia i gent ja avui dia que jugam pràcticament amb dos metres de fora, doncs ja m'explicaràs no? dintre de l'UQ, en aquella època era, doncs, quan? també a mi va agafar la carrera la meva etapa, com si deixem a Lliga Nacional que la primera etapa, doncs, que hi ha camps descobert camps que no teníem per què, etcètera que després ja, quan el senyor s'aporta doncs, ja va estar a la Federació Espanyola doncs ja van obligar a que, a que tot fos cobert i que hi hagués, doncs, no? no, per què hi no? ha molt més, molt més professionals els primers millors anys de, que jo recordo, van primer. els, els vaig jugar, era titular, d'aquesta nacional, etc i, per tant, ens doncs, gaudia del que era el del joc, no? M'importava si ho guanyava o no ho guanyava, i si això era menys, però, en canvi, la xerona etapa, ja quan vaig començar a tenir problemes amb l'altre, no? Quan jo gaudia no el nom, doncs, a totes noies ja, llavors ja per mi no va ser un verdader, un verdader calvari i deixar el bàsquet a l'època ja, no va ser un descans, o sigui que ja ho he a la meva vida, Deportiva va tenir, doncs, un blanc i un i, i aquesta és la història.
3: L'última possessió. Catalunya ja té campions infantils.
2: L'esnatx femení Sant Adrià, que va superar el barça Sant Feliueng i el Juventud de Badalona, es va imposar al Barça, es van proclamar campions de Catalunya en la categoria infantil preferent.
3: El femení maresme, cadet, sense rival.
2: El femení maresme es va proclamar campió d'Espanya, cadet. L'esnatx femení Sant Adrià, en categoria femenina, i el Barça-Lassa, en la masculina, van aconseguir una meritoria segona posició.
3: El circuit 3x3 arriba a Badalona.
2: Badalona acollirà aquest diumenge amb el círcol catòlic com anfitrió la setena parada del circuit 3x3 de la Federació Catalana.
3: I cinquena jornada de bàsquet i salut.
2: Dissabte 8 de juny, la Clínica Coratxana acollirà una nova jornada organitzada pel Beco Salut, l'àrea de salut de la Federació Catalana de Bàsquetbol. Les inscripcions ja estan obertes.
3: Ràdio Bàsquet Català.
2: I amb l'última possessió acabem el Ràdio Bàsquet Català d'aquesta setmana. Rebeu una salutació del Jordi Abril al control tècnic. Del Jordi Creixer el Javier Peleta i la Laura Ramos a la producció. Del Ferran Binatxa a la coordinació. I del Xavi Ballesteros i qui us ha parlat, l'Àlex Bozalbo a la realització. Ràdio Bàsquet Català. Tornem la setmana que ve amb més bàsquet. Una coproducció de Badalona Comunicació i la Federació Catalana
7: de Bàsquet.